1: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag, aflevering 40 alweer, de allerlaatste van 2019. In het nieuwe jaar komt er een hele toffe nieuwjaarsuitzending aan, maar daarover later meer. Want vandaag in deel 2 ben ik, net als vorige week, op het chaos in de orde festival van het Huis van Verbeelding en Rachel Levy. Een enorm festival over creativiteit en buiten de gebaande paden denken. Ik spreek weer met twee hele interessante creatieve ondernemers en sprekers, namelijk creativiteitsexpert Karel Raads en rituelenmaker Amijke van der Ven. We beginnen met Karl Raads. Hij noemt zich creativiteitsexpert en was een van de openers van de dag met een hele vette opdracht die ik helemaal aan het einde van deze uitzending ook met jullie ga delen. Een opdracht waarmee je bepaalde plannen of projecten waarmee je misschien in je hoofd al een tijd bezig bent, maar die er nog net niet helemaal uitkomen, vorm gaat geven. En binnen zes minuten een compleet gameplan hebt. Echt heel interessant en waardevol. Dus die straks op het eind, maar eerst gaan we luisteren naar wat Carl nog meer te vertellen heeft over onder andere creativiteit, geld, uit een dipje komen en nog veel meer. Veel luisterplezier, hier is Carl Raats. Wij zijn hier op het festival Chaos in de Orde. Ja. Wil je misschien heel even kort vertellen wie jij bent?
0: Ja. Kararaat, je zei het al. Je hoort ook onmiddellijk aan mijn accent, wat wij trouwens een taal noemen, uh, dat ik uh, net iets ten zuiden van uh, Utrecht woon. Uh, maar ik werk voornamelijk in Nederland. En daar mag ik, zoals mijn oudste dochter dat heeft ooit benoemd, toen ze acht was, mijn papa leert grote mensen hoe ze leuke ideeën kunnen krijgen.
1: Hoe ze leuke ideeën ja, kunnen krijgen? en
0: daar mag ik mij mee bezighouden als facilitator, als uh, spreker, als coach. Uh, de vorm is eigenlijk een beetje uh, afhankelijk van de vraag. Maar de rode draad is jouw, jullie creërende vermogen om met je bedrijf aan A naar B te komen.
1: Ja. ja, en ik zit hier natuurlijk als zelfstandig ondernemer, maar mm. ook als bedrijf ja. in zekere zin. En we hadden het net even over uh, een gezonde relatie met geld. Ja. En uh, ja, ik vroeg me af, dat is in, ja, in bedrijven natuurlijk heel erg anders. Maar mm -hmm. hoe denk jij dat dat voor zelfstandige ondernemers, met zelf ook een zelfstandig ja. ondernemer, uh, heb jij daar ooit problemen mee gehad?
0: Zeker wel. Maar dan niet zozeer in, in, in relatie tot... tot uh, die, dat, dat spanningsveld is creatief zijn, creatief mogen zijn, moeten zijn. En dan dat beest, dat geld verdienen heet. Uh, af en toe is gewoon, je hebt, je hebt een goed seizoen, je hebt een slecht seizoen. Uh, en en het, het goede aan de slechte seizoenen is... Yeah, never waste a good crisis. Uh, dat dat je wel noopt om dingen in vraag te stellen die er anders... Oh, nou, zo werkt dat wel. En dan dommel je in. En dan word je wakker geschud door plots drie lege maanden in je agenda. Mm -hmm. En dan moest er blijkbaar weer iets op de schop en was er weer ruimte voor iets nieuws. Dus het is een soort van zwalpen. Zwalpen? Zwalpen is dus meanderen tussen aan de ene kant uh, uh, het, het gemak van... Hé, hey, de winkel draait goed en ik doe leuke dingen... Maar daar dreigt dan een soort van repetitiviteit, hetzelfde kunstje op te treden. Want ja, dat is een soort van deken dat om je heen ligt. Het is wel, het is wel knus en warm en veilig zo.
1: De comfortzone. En de
0: comfortzone. En je weet dat je meerwaarde eigenlijk daar niet ligt. Mm -hmm. Dus op een zeker moment droogt dat dan op. En merk je, dat, je dus, ja, dat, dat, dat er geen vruchten meer te plukken zijn van iets waar je ook gewoon niks gezaaid hebt. En dus dan gaat het weer wat slechter op een of andere manier. Of je voelt dat intern, dat het worstelt. Van, ah, ik, ik, ik doe steeds hetzelfde ding, ik ben niet trouw aan mezelf. Of dat klanten zeggen, ja, dat kennen we zo'n beetje wel. Ja. En dan valt er een gat en dan krijg je het ongemak van, woe, help. En de rekeningen moeten wel betaald. En de boekhouder, ging het ging verleden jaar zo goed en nu niet. En dat is dan een beetje worsteling. Maar dat creëert dan ook weer het spanningsveld dat je nodig hebt om misschien die veiligheid weer even los te laten. En die dingen te omarmen, waar je achteraf van dacht, waarom heb je dat niet veel eerder gedaan? Mm -hmm. Dus dat is een beetje dat meanderen tussen uh, de, het, het leuke, maar ook sussende van comfort. En het absoluut niet leuke, maar wel vruchtbare van discomfort. Ja. Ja.
1: En hoe pak je dat aan dan? Die momenten van discomfort. Ga je dan kijken, wat gaat er nu mis? En hoe kan ik dat veranderen? Hoe ziet dat eruit bij jou?
0: Um, dan ga ik wat lopen kneuten.
1: Kneuten, je hebt allemaal mooie nieuwe woorden. Ja, kneuten
0: en zagen en zeuren en, en een beetje ongemakkelijk voelen. Uh, heb ik dan een, een specifieke aanpak? Waar ik van zeg van, uh, dan neem ik een soort van proces erbij. Moet je eerst A doen, dan B je zeker dat je D. Dat is het niet. Uh, maar je doet wel eerst even um, het laaghangende fruit. Heel stomweg, uh, nog eens een, je naam laten vallen bij bestaande klanten die je al een jaartje niet meer hebt gehoord. Hé, hey, waar zijn jullie mee bezig? Dat soort dingen. Mm -hmm. Gewoon even terug op de radar komen. Het lijkt heel stom en heel plat commercieel, maar ja. Hè? Je doet ja. ook wel leuke dingen met die mensen, dus het kan ook geen kwaad om gewoon even te laten weten dat je nog leeft. Ja. Um, hoe zit het met de kosten? Ben ik dingen door ramen en deuren aan het buiten gooien die ik daar eigenlijk helemaal niet, hè, die beter bij me kon houden?
1: Ja, even die kosten bekijken. Ja,
0: oh ja, toch dat abonnementje waar ik eigenlijk niks mee doe, maar het stond wel leuk om het te hebben. Ah, weg. Hè. Dus een gewone heel basale oppoetsoefening enerzijds in hoe... Attent ben ik ten aanzien van die mensen met wie ik eigenlijk heel mooie dingen mag doen. En, en let ik nogal goed op de winkel. Mm -hmm. Dat is één. Dus dat kan je eigenlijk gewoon heel rationeel wegvinken. Ja. En dan is er ook gewoon... Wat, wat zich eigenlijk van nature aandient... Wanneer je gewoon niet lekker op die plek zit... Ga je vanzelf beginnen schuiven en, en zoeken en in beweging komen. Want het zit niet lekker. En in die beweging liggen die ontmoetingen, liggen die ontdekkingen... die je bijvoorbeeld rationeel niet kan bedenken... maar die de boel wel oplossen. Dus wat ik dan vaak doe... is, is een heel simpel plan van aanpak... dat er verder nergens over gaat... Um, om in beweging te komen. Om die telefoon te nemen. Om eens dat boek te nemen. Om, om toch eens naar die websitepagina te kijken. Om, om dat idee dat er al lang ligt... en ik doe er niks mee, maar ooit misschien eventueel. Um, en door dat gesprek aan te gaan... Mm -hmm. met je omstandigheden... Kom je plots iemand tegen het lijf gelopen, uh, zegt iemand dat idee, wat gaaf, kunnen we wat mee doen. Dus het, het plan is eigenlijk een voorwensel om in beweging te komen. Je moet het zo beschouwen. Je kent van die mensen die op reis gaan. Mm -hmm. En die hebben elke minuut van hun reis volledig uitgestippeld. Ja. Met een excel sheet ernaast. 16 uur 32 vertrekt die trein op dat perron, uh, na, na die bezienswaardigheid. hebben 15 minuten 32 seconden voor om dan die gids te vinden, bla bla bla. Zelfs dat soort van uh, ingenieursachtige benadering... van iets wat eigenlijk gewoon een leuk uitje moet zijn... Um, als die mensen terugkomen van vakantie... en ze vertellen over die vakantie... gaat het nooit over die lijst. Nee. Het gaat over de onverwachte dingen die ze tegenkwamen... in dat steegje waar een oude dame zat... die zat aan de kantklas. En dat is mooi... Mm -hmm. Dus het plan is het voorwensel om in beweging te komen. En in de beweging zelf ontdek je die antwoorden, die kansen, die ontmoetingen... die exact datgene waren wat je nodig had om ja. weer...
1: Ja, maar die te, heb je misschien niet, ja, van bedenken, he? nee. niet van tevoren kunnen bedenken. Die juist
0: niet van tevoren kunnen bedenken. Maar je
1: moet dus wel in beweging komen. Je
0: ratio zit je in beweging. En dan moet je de tegenwoordigheid van geest houden om het cadeau te herkennen... dat in je schoot valt op het moment dat dat gebeurt.
1: Ja, ja precies. Ja. En hoe, hoe kom je nou in beweging als je denkt... ja? Uh, ik merk dat veel mensen om me heen ideeën hebben en grote dingen willen doen... maar ook er tegenaan lopen dat ze het of niet durven of denken... ja, uh, wie ben ik? Uh, uh, hoe, ja, hoe, hoe kom jij in die beweging?
0: Hmm. Is dat een bewust proces? Is dat, is dat iets wat... hoe kom ik in beweging? Nou, voor mij helpt een stok achter de deur. Een deadline werkt altijd. Het is dus bijvoorbeeld um, iets wat schrijvers allicht willen herkennen... Er is nooit een ideale plek of moment van de dag waarop je ideaal kan schrijven. Er is, uh, je zal versteld staan welke plekken zich lenen tot schrijven op het moment dat je een deadline hebt. Dan maakt het eigenlijk op geen, geen bal meer uit.
1: Ja.
0: Dus wat helpt voor mij is ik die verantwoording af te leggen tegenover een derde partij. Iemand van wie ik denk, van die kan ik niet teleurstellen. Ik heb dat beloofd, ik heb iets gezegd ga ik gewoon doen. Er is trouwens een, een heel leuke die een coach me ooit heeft uh, uh, aangepraat. En ik vind hem zo mooi, ik deel hem graag. Is, stel, jij hebt uh, je, je eigen theaterprojectje. Ja. Je, je hebt een monoloog die je wilt doen. Ooit misschien eventueel als het allemaal past en klopt. En bladibla. Nou. Je weet eigenlijk dat je geen echt argumenten hebt om er niet in te stappen. Maar de excuses klinken zo goed. Ja? goed, zet even een bedrag opzij dat, mocht je het kwijtraken een beetje pijn doet mm -hmm. voor de een is dat 25 euro, voor de ander is dat 2500 euro, ja? maakt niet uit het moet voor jou pijn doen wanneer je het kwijtraakt dat zei die coach, zet je bij mij op een geblokkeerde rekening, dus, dus je kan er niet meer aan tezij ik een handtekening geef we spreken een deadline af hè? We, zijn, we zijn nu uh, eind, eind november dus dat jij je monoloog voor het eerst gaat opvoeren voor een testpubliek in een of ander theater in je buurt uh, 15 februari ja? Doe je dat niet, dan gaat op dat moment gaat dat geld naar een doel waar jij niet van wil hebben dat het jouw geld krijgt. Dus, dus neem dan iemand zijn van, stel nou, dat, dat, mijn, dat mijn donatie dan naar extreem rechts gaat, met ook de boodschap: het komt van die persoon, ja. de groeten, zet het ook oh. rustig online. Ja, je ja, voelt het meteen. Nee, dus wat je krijgt, en dat werkt, dat werkt vaak heel mooi, is, je hebt, je hebt een dubbel iets nodig. Je hebt de wortel nodig, mm -hmm. in dit geval het vooruitzicht van, hoe zou succes eruit zien, dat je 15 februari, die monoloog eindelijk kan brengen en, en, en dat, die gezonde zenuwachtigheid die je hebt voor, voor het opkomen. Maar ook wel het, het idee van, het wordt, je weet nu wel, het wordt wel goed. Mm -hmm. kunnen kan het eruit gaan uitzien, het gaat uitpakken, maar het, het komt goed. Dus dat is die wortel van, ik wil wel. En tegelijk die stok achter de deur. Als ik het niet doe, krijgt het, het meest foute doel, Geld van mij, dat ik eigenlijk niet kan missen. Ja. Met mijn complimenten erbij. Nee, nee. En die combinatie werkt synergetisch. Ja. Dus één en één wordt dan vijftig, vijfhonderd mm -hmm. in, toch vooruit gedreven worden. Zo zou je hem kunnen aanpakken.
1: Ja, en zo, dan moet je dus wel echt een coach hebben. Of iemand die het ook echt gaat doen met je, je, jouw geld. Je, iemand,
0: je, dat, dat kan gewoon je, je partner zijn, je beste ja. kameraad, je, 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 ja. je, 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 je ouders. Maar die, van,
1: niet, die wel streng is. Die
0: streng is echt van, ja. het, het geld gaat naar... Ja. En doet gewoon. Enfin, je weet van, ja, die doet dat ook gewoon. Ja, mooi. Dus, maar, maar, je, ja, dat zie je niet natuurlijk op een podcast, maar ik zag je meteen... Oh! Doen. Ja, ja. ja dus, dat ziet de luisteraar en, niet, maar ja, nee, nee, hij maar, kwam maar, binnen. Ja, en, en dat is hè. <laughs> ja. en, en dan voel je meteen, ja, je rationele excuses die gaan zo de deur uit. Ja, dan moet ik echt nu wat gaan doen. Ja. Echt wel. Ja.
1: Ja. Tof. Hey, en je had het op het begin nog over... Um, ja, soms dan, dan, weet je, dan, dan merk je dat je op een gegeven moment hetzelfde aan het doen bent. Mm. En er zit niet echt meer dat vuur in, ja, die sleur. Eruit, ja, ja hoe, 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 ja, hoe doorbreek je dat?
0: Het lastige is, bijvoorbeeld in wat ik doe. Hè, een groot deel van mijn, van mijn omzet is spreken. Ja. Op congressen zoals uh, vandaag. De reden waarom je wordt gevraagd door een vondenpartij, partij... is omdat je ze daar hebben zien spreken. Mm -hmm. En graag hetzelfde zouden willen. Ja. Dus je, 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 je wordt uitgenodigd om eigenlijk in herhaling te vallen. Precies. Want dat werkt zo goed. Ja. Dus wat bij mij werkt, is dat ik toch, om het spannend te houden ook voor mezelf, uh, in de intake, zei, ja, is, is dat wel wat je wil? Want wat, uh, mijn vraag die ik altijd neerleg bij, bij uh, een opdrachtgever is, wat dient er veranderd te zijn bij de mensen na mijn interventie? Ja. En hoe gaan we dat weten? En heel vaak is daar absoluut geen antwoord op. Het is nog niet benaderd. Het is gewoon leuk dat je komt. Ja, was leuk, Fijn. Ja. Mm -hmm. Alleen is dat dan waar je wil op inzetten? Nee, eigenlijk. En dan komt er vaak naar wat zoeken een antwoord. waaruit blijkt dat de reden waarom jij gevraagd bent. niet de herhaling is van het vorige kunstje. Hm. maar op zijn minst een tweak. Ja. En dus heb ik uh, ondertussen een soort van. duplo-blokken met, met inhoud. Ja. die ik schakel en pas en wegdoe. nagelang wat we met elkaar willen bereiken. En door het feit dat ik ook uh, het geluk heb van in heel veel bedrijven terecht te komen en in, in heel veel interne keukens mag gaan kijken uh, ontdek je allerlei mensen allerlei systemen, allerlei vindingen allerlei manieren van werken waardoor je zelf ook weer gevoed wordt om het dan uh, het linkjes te kunnen leggen bij een ander die die niet zag, omdat die nooit in die interne keuken bij die vorige komt kijken. Dus ja. het is een soort van en toch je klant geven waar hij enigszins jou in herkent. Want... Mm -hmm. ja, dus is... En tegelijkertijd ook voor jezelf en, en voor hem of haar... er wat nieuwigheid in steken die jou drijft richting... Oeh, spannend.
1: Ja, dat je het toch elke keer weer spannend vindt. Ja,
0: en dan, dan merk je, wel, wel, echt veel verandering zat er nu niet in. Nee, maar ga dan over drie jaar dat doen terugkijken. hoe dikke drie jaar geleden. En dan blijft er gewoon niks van over. Dan is het ja. gewoon helemaal weer geïnvolueerd. Ja, ja.
1: Ah, ja. ja, ik zit even te kijken hoe ik dat kan vertalen. naar Maar bijvoorbeeld met een theatervoorstelling is het precies hetzelfde. Ik heb ook wel eens op festivals gestaan waar je dan vier keer op een dag staat ja. en een week lang... Uh, dus dan ja, om daar toch elke keer weer een soort nieuwigheid en ja. spannendheid in te vinden. Spannendheid die ik
0: graag inleg is... is uh, ik, ik hou graag van connectie met mijn publiek. En ja. soms komen de grootste cadeaus uit dat publiek. Uh, dat kan een geluid zijn, dat, dat, kan, dat kan een gekke opmerking zijn. Het kan een boze reactie het maakt niet uit. Uh, het, er komt iets. Mm -hmm. En uh, zoals in het improtheater. Wat er ook op je afkomt, is goed. Ja. Omarm mm het. -hmm. Uh, heb ik trouwens ooit, toen ik uh, als trainer begon... ...was mijn eerste cursus een improtheatercursus. Om, om, om twee dingen... ...wat er op mij afkomt is oké... Okay. Mm -hmm. ...en het heeft niks met mij te maken. Ja. Ik hoef niet te scoren. Ja. En dat heeft enorm geholpen... Om, ...om dingen te zien... ...die toe te laten... ...die als running gag mee te nemen... ...en waarachter van... ...maar wacht eens, hier kan ik iets mee. Ook dit weer. Je komt dus in beweging, je laat het toe... Ja. ...en je leert dingen bij die je rationeel op voorhand niet kon bedenken. Precies. Dus uh, op die manier. Ja...
1: Mooi. Uh -huh. Ik denk dat we hem zo een beetje moeten afsluiten. Uh -huh. Maar ik wil uh, van jou tot slot, of ik wil, uh, ja? heb jij tot slot <laughs> <laughs> nog één uh, ja, een, een tip of een belangrijkste les die jij als ondernemer of als creatief persoon uh, ja, mee zou willen geven?
0: Um, ik, ik wil misschien even terugkomen naar het thema van de dag. Het ging over chaos in de orde. En het, 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 het vraagstuk dat overal een beetje speelt is hoe zet ik mijn creativiteit in? En het was heel mooi. Uh, van de dagvoorzitter om, om, en van Esther... om even uh, dat gesprek aan te laten gaan. Wat is nou creativiteit voor jou? En daar heb ik in het begin van een uh, experiment... dat ik mezelf heb toegepast... Uh, ben ik ook mee gaan kijken van... laten eens ik al eens eerst gaan kijken... wat is het eigenlijk? En ik, heb ik iets zien ontdekt... Dat, dat heel verrassend was en ook heel bevrijdend. En dat je zowel mag meenemen als kunstenaar... als ondernemer. Dus het volgende... De moderne invulling van het woord creativiteit... ...komt van een Poolse dichter uit de 17e eeuw. Sarbiewski noemde, noemde die kerel. Was toen heel populair. Was toen dik met de paus en de koninklijke familie in, in, in Polen, uh, Had enorme invloed. Uh, werd ook Horatius Parr genoemd. De evenknie van Horatius. Dus werd echt op handen gedragen. ziet, uh, En, en dichter in het Latijn. Wordt ook de laatste Latijnse dichter genoemd. Nobel onbekend voor ons... ...maar van enorme invloed in zijn tijdsvak... ...en blijkt naar nou ook de reden waarom wij vandaag samen zijn. Want hij is op een zeker moment uh, mensen willen gaan meenemen... ...in dat vreemde proces van niets naar een gedicht. Ah. En, en hij wilde het omschrijven en heeft toen als eerste... ...creativiteit in zijn huidige context gebruikt. Het creëren van iets uit niets. Wat behoorlijk pittig was... Want er spreekt al wel flink wat Renaissance, maar is wel een Jezuïet. De enige die iets uit niets mocht creëren was God. Ah. Dus het was best spannend in die tijd ja. om dat te claimen. Dus hij zei: ook van, voor alle duidelijkheid, dit heeft alleen met poëzie te maken en niks anders. Dat is een tijd zo gebleven, maar is dan toch gaan doorsijpelen in de literatuur. Dan heeft het zijn weg gevonden richting de wetenschap en dan het ondernemerschap. De grap is. Het is dus eigenlijk een woord bedacht door een Poolse dichter in de 17e eeuw. Wat is creativiteit? Niet meer of minder dan een poging van een Poolse dichter om jou mee te nemen in het gekke proces van niets naar een gedicht. En wat zijn wij gaan doen? Wij herkennen een woord, we maken er een label van en zijn het op alles en iedereen gaan kleven. Jij bent creatief, jij bent niet creatief. Die baan is creatief, die baan is niet creatief. Terwijl... Het is een woord bedacht door een Poolse poëet in de 17e eeuw. En het bevrijdende eraan vind ik die gedachte. Ja. Dus als je meer creatief wil zijn, wees dan gewoon in de wetenschap dat het een label is, dat verder niks met datgene te maken heeft waar jij op dat moment in verdwijnt. En het is een woord bedacht door een Poolse dichter in de 17e eeuw. Klaar.
1: Top, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was Karl Raats. Ik zou volgens mij uren naar deze man kunnen luisteren. Voordat we gaan luisteren naar Ameike van der Ven, vast wat fijne takeaways van dit gesprek. 1. Als je merkt dat je wat minder lekker gaat met je eigen bedrijf of projecten, heb je twee stappen. Eerst, rationeel kijken. Kan ik wat mensen contacten waar ik eerder fijn mee heb gewerkt? Staat mijn, tussen aanhalingstekens, winkel er nog goed bij? Geef ik niet te veel geld uit aan verkeerde dingen? Klopt je website nog met wat je doet? Dat soort praktische zaken. Vervolgens is het een kwestie van in beweging komen. Als je merkt dat je niet lekker zit op de plek waar je bent, ga schuiven, ga kijken wat je kunt veranderen. Welk project kun je eindelijk eens aandacht geven? 3. Heb een stok achter de deur. Naast een deadline gaf hij het voorbeeld van een som geld van jou dat naar een doel gaat waar jij zwaar op tegen bent. Zeehonden, knuppelen of iets dergelijks. Als dat geen stok achter de deur is, weet ik het ook niet meer. Zometeen aan het eind van deze uitzending dus nog de speciale oefening van Carl, maar eerst gaan we luisteren naar Ameike van der Ven. Ze is rituelenmaker en helpt jou of je bedrijf met het bewust stilstaan van mooie of moeilijke momenten en het doorbreken van oude patronen. Dit gaat dus ook bijvoorbeeld om het vieren van je successen of het verwerken van een afwijzing. Dit kan je natuurlijk opschrijven, maar Ameike legt heel mooi uit hoe een ritueel of symbool hier een dieper bewustzijn aan koppelt. Ergens halverwege het gesprek lopen er wat mensen heen en weer wat voor wat achtergrondgeluid zorgt. Maar tegen het einde is dit weer weg. Hier is Ameike van der Ven.
2: Ik ben Ameike van der Ven en ik ben zelfstandig rituelenmaker. En dat doe ik voor uh, organisaties en voor particulieren. En daar heb ik twee bedrijven voor. Dus één uh, is uh, een atelier En uh, dit heeft zin om uh, rituelen in organisaties te uh, maken. Bekend te krijgen en, en mee aan de slag te gaan. Ja.
1: Dus je werkt inderdaad ook echt met één op één dus met mensen? Ja, om, uh, ook, ja, En dat zijn ook ondernemers? Of, uh... Uh, dat
2: kunnen ondernemers zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die gewoon een, uh, ja, een ritueel willen hebben voor een bijzonder moment. Mm -hmm. Eigenlijk is wat ik doe, uh, mensen helpen om op een bewuste manier stil te staan bij een mooi of moeilijk moment in hun leven of in een organisatie.
1: Ja. 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 ja, eigenlijk best wel veelomvattend. Heel
2: veelomvattend,
1: alles kan. Ja. Ja, en ritueel klinkt soms best wel zweverig, ja. maar ja, wat, wat is een ritueel eigenlijk
2: precies? Ja, een ritueel is een, een handeling, een bewuste handeling, waarbij je met uh, symboliek uh, en vanuit een positieve intentie stilstaat bij het verwerken of het opwekken of het een plek geven van een emotie. En daarbij zijn uh, die bewuste aandacht, uh, die symboliek en die emotie zijn daarin heel essentieel. Dat maakt het dan weer anders dan alle andere dingen die je kan doen om iets vorm te geven.
1: Mm -hmm. en, en wat is symboliek dan bijvoorbeeld daarin? Um, nou, eigenlijk het, uh,
2: um, het, het uh, visualiseren of het tastbaar maken van een gevoel door een element. En dat kan bijvoorbeeld, uh, dat is ook heel erg persoonsgebonden, kan heel persoonsgebonden zijn. Uh, maar bijvoorbeeld um, het feit dat je uh, een bootje hebt om uh, iets weg te laten varen. Of um, uh, een, een gelukspoppetje is een symbool. Of... Um, een sleutel om iets, iets te ontsluiten in jezelf. Uh, uh, we hebben, uh, bij mijn huwelijk hebben we bijvoorbeeld een koord gebruikt als een symbool voor de verbondenheid die we hebben met elkaar. Dus zo kun je eigenlijk overal een tastbaar element voor vinden om iets groters uh, vorm te geven.
1: Ja, en wat, wat is de, de toevoeging van het tastbare element? Want ik kan het me heel goed voorstellen, maar hoe... Uh, met bijvoorbeeld, uh, nou ik heb bijvoorbeeld een, een succes gehad in iets en uh, wat ik nu vaak doe is, nou ik schrijf dat dan op of uh, ik probeer daar een beetje op te reflecteren. En wat geeft het voor extra's dat, dat je daar een, 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 ja, een ritueel bij maakt?
2: Nou, een ritueel of in ieder geval zo'n symbool werkt dieper door op je onderbewuste. Um, je hebt uh, je basisemoties van blijdschap of verdriet of boosheid of angst. En die zitten heel diep in je oudste hersendelen. En dat is een deel in je brein waar taal niet per se een toegang toe heeft. Omdat we op het moment dat het ontstond nog geen taal hadden. En symbooltaal uh, hadden we toen al wel. Uh, heel, heel erg lang geleden. En uh, die heeft wel toegang tot die delen, dus je kunt een diepere laag van je brein aanspreken en van je emoties aanspreken door symboliek te gebruiken bij een ritueel.
1: Uh, merk je dat dat in organisaties heel anders is dan bij individuen? Wat voor soort rituelen je gebruikt? Um... Nou eigenlijk
2: uh, merk ik, ja natuurlijk zijn er heel anders soort rituelen omdat je een heleboel ander soort momenten hebt. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn die momenten die je in organisaties tegenkomt ook weer heel erg goed te koppelen aan de momenten die je buiten een organisatie tegenkomt. Ja. Als je kijkt naar een fusie van twee uh, bedrijven bijvoorbeeld, dan is dat eigenlijk een huwelijk. En buiten een organisatie heb je daar een heel mooi ritueel omheen... en ben je daar heel zorgvuldig, ga je dat vormgeven en organiseren. Um, en in organisaties uh, vaak op ja, procesniveau, maar niet op het emotionele niveau. En zo zijn er heel veel van dat soort momenten. Als jij nieuw binnen in een organisatie komt werken... word je eigenlijk voor de eerste keer geboren in een organisatie. Of um, wanneer je um, uh, een, een collega hebt die wegvalt... Uh, voel je net zo goed verdriet of rouw als wanneer je buiten een organisatie iemand verliest. Dus eigenlijk zijn er ook heel veel parallellen te vinden... tussen de momenten die we in organisaties tegenkomen... en de momenten waarbij we het buiten organisaties... al heel normaal vinden dat we rituelen hebben.
1: Oh ja, oh mooi om er zo naar te kijken inderdaad. Ik krijg gelijk allemaal ideeën hoe ik dan... nou ja, uh, zelf gewoon als ondernemer... bijvoorbeeld bij elke nieuwe opdracht die je binnenkomt... iets, kan, iets leuks kan ja. doen of... Uh, ja. Ja, bij, bij iets wat je hebt afgesloten. Ja. ja. ja super tof. Heb je wat, wat leuke concrete voorbeelden van oh, wat ja, mensen ik heb kunnen doen? Uh,
2: ik heb uh, toen, ik mijn, uh, uh, toen ik zelf startte als ondernemer uh, en wegging bij mijn oude baas, heb ik alle oude papieren die ik had van die baan, heb ik verzameld en heb ik mijn eigen Burning Plan Party gedaan. Burning
1: Party.
2: <laughs> En heb ik uh, echt uh, letterlijk alle papieren verbrand. En mijn oude visitekaartjes. En echt op die manier ook um, ja, symbolisch ruimte gecreëerd voor iets anders. En, uh, en dat voelde heel erg goed. En um, ja, dat, dat was heel, uh, heel fijn. En wat ik zelf uh, aan het einde van het jaar doe, is dat ik tijd en ruimte maak om een, uh, een vision board te maken. Dus ik maak geen businessplan, <laughs> maar ik maak een vision board voor het komend jaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, uh, is, voor mij werkt dat heel erg goed als een symbool om aan vast te houden om op koers te blijven.
1: Ja. ja. Want, en hoe ziet dat eruit, uh, dat vision board? Nou, dan heb ik
2: een heel groot schilderij en uh, uh, daar uh, trek ik echt even de tijd uh, voor uit om dat te maken. En dan uh, knip ik uit allerlei tijdschriften alles wat raakt aan de doelen die ik heb. Dus mm -hmm. eerst ga ik daar wel een stuk op reflecteren, wat jij ja, ook al zei. Uh, en dan daarna uh, uh, ga ik daar plaatjes bij zoeken en teksten en kreten en dat komt dan echt op mijn kantoor te hangen elk jaar. En ja, dan ja, houdt dat me ah, je er koers. het ja. hele
1: jaar ja. naar kan blijven kijken. Ja. 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 En ja, juist dat, uh,
2: omdat je onbewust die afbeeldingen gaat zoeken... Uh, werkt dat heel erg lekker door op het uh, manifesteren van... Nou, wat, wil je dan, wat wil je dan eigenlijk? En ja. hoe kun je dat dan uh, voor jezelf voor, voor elkaar krijgen?
1: Ja. ja, dat vind ik heel mooi. Want ik ben soms heel erg bezig met ratio en dingen opschrijven of zo. En dat is ook natuurlijk allemaal goed. Maar om het... Echt te visualiseren of er ja. inderdaad een voorwerp of iets... Er in ritueel bij te doen. Dat, dat, nou ja, ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Dat het op echt een dieper niveau ja. blijft doorwerken. Ja. Heel tof. Hoe, hoe kwam je er zelf zo bij om te stoppen met je werk en dit te gaan doen? Um,
2: nou ja, voor mij was het... Ik was alles een beetje door elkaar heen aan het doen. Uh, begonnen met ondernemen. Terwijl nog in loondienst. Uh, dan weer een, een tweede onderneming erbij. Nog steeds in loondienst. En dan merk je gewoon dat alles wat je aandacht geeft groeit. En als je het geen aandacht geeft kan het dus ook niet groeien. En dat was het moment waarop ik dacht van ja, als ik echt iets wil gaan doen hiermee, dan moet ik een keus maken. En dan koos ik toch echt wel voor de rituelen. Dus dat ja. Uh, ja.
1: En is er een moment geweest dat je tijdens jouw uh, werk in Loondienst erachter kwam van dat rituele? Dat vind ik echt, daar, daar wil ik iets mee?
2: Ja, eigenlijk uh, um, is dat al drie jaar geleden uh, begonnen. Um, toen was ik al met mijn privé-rituelen uh, bezig, dus met mijn particuliere rituelen. En kwam ik erachter dat uh, uh, dat, dat soort momenten in organisaties er ook waren. En ik, werkt, ik werkte als communicatieadviseur in organisaties en veel met verandertrajecten. En dan zie je gewoon wat een emotionele armoede er eigenlijk nog is in organisaties... En, uh, en dat was het moment voor
1: emotie, of ja,
2: nou ja, dat het, niet, dat, het, dat het iets is wat niet als zodanig ook wordt aangepakt. Dus dat emotie wel gezien wordt en gevoeld wordt en vooral ook lastig wordt gevonden, maar niet wordt gezien als iets waar je met een ritueel ook uh, bij stil kan staan of kan oplossen of ruimte kan geven. Nou, en dat was het moment waarop dat ik samen met Ilse, mijn toenmalige baas en nu mijn partner, heb oh ja. gezegd van wij gaan samen uh, rituelen voor organisaties uh, maken. Ja.
1: Dus jouw baas is eigenlijk ook gestopt bij jouw nee, werk? Nee, die werkt daar of? nog steeds. Oh, okay. ja, 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 die werkt daar <laughs> nog
2: steeds. Maar die is nu, zij is ook nu mijn partner bij, uh, bij Dit Heeft
1: Zin. Ja. Wat gaaf. Ja. En wat zijn, uh, ja, wat, wat zijn dingen die jij tegenkomt in het ondernemerschap die je uh, het lastigste vond?
2: Het allerlastigste vind ik mijn eigen, uh, mijn eigen stem in mijn hoofd. <laughs> die is het allerlastigst. Herkenbaar. Ik heb, uh, Laatst tegen iemand gezegd dat ik nu het uh, meest vervelende managementteam heb ooit. <laughs> uh, want dat ben ik zelf. Ja. En uh, dan uh, heb ik een directeur die uh, me half luistert. En dan uh, nou ja, zelf ook allemaal ideeën heeft. En maar de hele tijd nieuwe ideeën oppopt. En, uh, en weinig aandacht heeft. En een HR-manager die niks doet aan de werk-privé balans. <laughs> en een irritante kwaliteitsmanager. <laughs> ja, en, uh, ja, het zijn eigenlijk je eigen overtuigingen en je angsten... En, uh, ja, toch het, 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 het jezelf steeds meenemen, dat, uh, dat vond ik het spannendste. Daar ben ik wel het meeste, heb ik, ja, het, in het begin het meeste last van gehad.
1: Ja, en ja. hoe heb je inmiddels een beetje manieren gevonden om daarmee om te gaan?
2: Ja, ja ik ben uh, um, wel van de um, school van nou, gewoon doen. En, uh, um, en, en ook je bewustzijn dat je niet de stem in je hoofd bent. Dus uh, ja. dat, ja, En, en ja, wat jij ook al zegt, die successen vieren. Ja. Dat is zo belangrijk. Mm het -hmm. is zo belangrijk om stil te staan bij dat wat al goed gaat. Ja. Um, ik heb dat in september heb ik dat zelf ook gedaan. Dan heb ik een uh, dankbaarheidshanger gemaakt. En die hangt nu nog steeds aan mijn tas. Ja, en wat is dat voor iets? Dat is een, uh, uh, een kraal aan een, uh, uh, aan een uh, sleutelhanger. Mm -hmm. Maar aan die kraal zitten allemaal linten. En op die linten heb ik opgeschreven waar ik allemaal dankbaar voor ben. En uh, die hangt dus als een tashanger nu aan mijn tas. En elke keer wanneer ik denk van, oh, jeetje, dat is allemaal uh, wel ingewikkeld hoor. Dan haal ik dat er weer bij en dan denk ik, jee, wat heb ik al veel, uh, om, wat heb ik veel bereikt en waar heb ik al veel om dankbaar voor te zijn. Dat en tof. dat uh, is echt wel een soort van steun, uh, steunding, een soort van talisman heb ik ervan gemaakt. Ja.
1: ja, talisman. Ja. Ja, en hang je er weer, soms weer eens een
2: nieuw lint bij? Uh, nee, het is iets wat ik elk jaar dan doe. Oh, ja. uh, maar het is, uh, ja, als ik hem je dadelijk laat zien, dan zul je zien dat er niet zomaar een lintje bij oh, komt Dan
1: oh, nou ben ik heel benieuwd. Uh, maar goed, klinkt heel tof. En uh, interessant hoe je zo die weg bent uh, gegaan. Heel herkenbaar ook dat uh, nou ja, die stem in je hoofd die veel mensen hebben, denk ik. Dus een uh, manier van jou om daarmee om te gaan is dus onder andere geweest om uh, ja, zelf dus ook rituelen daarin aan te brengen mm -hmm. van die dankbaarheid. En, uh, en zijn er nog meer uh, concrete dingen die jij doet als je merkt, oh, zoiets neemt weer de overhand of...
2: Um, ik heb uh, van een, uh, een vriendin een Focussteen gekregen. Dus uh, uh, dat is een, uh, een steen om uh, elke keer wanneer je afdwaalt. Uh, of wanneer je niet op de koers blijft waarvan je denkt, van nou, daar wil ik op, uh, op zitten... Uh, om die steen vast te pakken, om je weer te herinneren aan dat wat je aan het doen was. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik heb het nog niet heel vaak uh, gebruikt... maar elke keer wanneer je die steen dan vasthoudt... dan is dat wel het moment waarop je denkt, oh ja, wacht, ja, dat was ik ook weer aan het doen. Ja. Dus uh, uh, dat, uh, dat helpt me ook, ja.
1: Mm -hmm. En heb je ook een heel helder doel in wat je de aankomende jaren wil doen met je onderneming?
2: Wereldvrede, nee.
1: Goed. Nee, Ik dat... zie het warm hoor. We
2: gaan uh, via organisaties zorgen voor wereldvrede. Nee, we, wat, ik, wat ik als doel heb, is dat ik eigenlijk wil dat uh, rituelen binnen organisaties weer een nieuw normaal worden. Ja. Dus dat dat gewoon in het pakket uh, zit en dat mensen naast alle andere dingen die ze doen en alle ratio dingen uh, die er binnen organisaties plaatsvinden, ook ruimte vinden voor die menselijke emotie en om daarbij stil te staan en dat die rituelen daar gewoon heel erg goed bij passen. Dus dat is, dat is wat ik, wat ik wil. Dat, ja. uh, dat dat binnen elke organisatie in Nederland uh, over vijf jaar gewoon super normaal is. Tof. Ja.
1: En voel je daar nu soms weerstand in? Want het, het is natuurlijk iets wat mensen misschien gek vinden, of zo, als je bent gewend bent om gewoon ja, in een organisatie te zitten. Vinden mensen dat soms lastig? Um, eigenlijk merk ik dat er steeds meer ruimte
2: voor komt. Um, ik merk dat de organisaties op zoek zijn naar. Uh, naar nieuwe dingen die uh, uh, veel meer te maken hebben met de menskant van de organisatie. Um, je merkt dat de afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe uh, uitvindingen geweest... en heel veel nieuwe methodieken ontwikkeld... die toch misschien ook nog steeds wel heel erg op de ratio... in de proces- en systeemkant in, uh, in organisaties zaten. En dat er ook heel veel ruimte is nu, juist in deze tijd... om uh, vanuit die mensgerichte blik naar uh, nou ja, interventies... en in mijn geval dan rituelen te kijken... dat er eigenlijk meer ruimte is dan weerstand.
1: Wat goed. Een ja. goede ontwikkeling, ja. denk ik. Nou, Dat had ik niet helemaal verwacht. Ik zit zelf helemaal niet in die organisatie, uh, het organisatiewezen. Dus uh, dat is leuk om te ja, het horen. Het komt ook,
2: mensen uh, herkennen het ook heel snel wanneer je het er met ze over hebt. Dat ze denken van ja, inderdaad, dat is het ook. Dat is ook belangrijk. Dus er is eigenlijk nog niemand die ik ben tegengekomen, dat als we het gesprek hebben over rituelen, zeggen van nou, dat is echt totaal onzin. Ja. Nee, het is iets wat heel dichtbij ons mensen ligt. Precies. Um, en, en mensen maken organisaties. Dus ja. wanneer je dat weer aanwakkert in mensen, merk je dat ze dat ook wel heel graag weer mee willen nemen ja. in hun werk. Ja. ja,
1: ik denk dat het inderdaad ook wel heel erg iets is van deze tijd. Het leven gaat zo snel en dat eigenlijk iedereen uh, in zijn werk wel behoefte heet, heeft aan die meer bezinning of meer zingeving en daarbij stil te staan. Dus dat speelt daar eigenlijk heel goed op in. Ja. Ja, dat
2: denk ik ook. Ja, ik geloof dat het absoluut zin heeft.
1: <laughs> Heel goed, ja. Um, heb jij tot slot nog een, een tip voor of een, een les die jij bent tegengekomen als ondernemer? Of iets uh, ja, wat, wat je mee wil geven aan andere makers, ondernemers? Um, ja, ik denk dat mijn grootste les is dat je uh,
2: de vonk die je voelt in jezelf, uh, dat je die uh, moet geloven. Uh, dus wanneer je uh, voelt dat iets het waard is, dan is het het dat ook waard. En dan is het waard om daarvoor te gaan. En dan uh, uh, wat, je vanochtend, uh, wat, we, wat we vandaag al hoorden, op, uh, dat je uh, uh, moet geloven in jezelf en, en dat alles mogelijk is. Alles is ook mogelijk, maar jij bent wel je belangrijkste ja, katalysator daarvoor. En ik denk dat dat uh, voor iedereen die in creatieve beroepen zit, dat dat de belangrijkste les is. Dat je moet geloven in die inspiratie die in je zit.
1: Nou mooi, dankjewel. Dat was Ameike. Hier ook weer een paar mooie realisaties. 1. Een ritueel werkt dieper door op je onderbewuste. Je hebt je basisemoties blij, bang, boos en dat soort dingen. En die zitten heel diep in je oudste hersendelen. Taal heeft niet echt toegang tot dat deel van je brein. Omdat volgens Ameike dat ontstond toen we nog geen taal hadden. En symbooltaal is er al veel langer, dus je kunt daarmee een diepere laag van je brein en emoties aanspreken. 2. Met veel zaken in ons persoonlijk leven hebben we al mooie rituelen, waarbij dingen in ons werkende leven helemaal niet. Zonde eigenlijk, want dit helpt je stilstaan bij mooie of moeilijke momenten. 3. Hier een paar praktische voorbeelden voor rituelen voor jouw bedrijf. Een visionboard maken bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar. Reflecteer eerst op wat je wilt en ga hier vervolgens plaatjes en kreten bij zoeken. Dit helpt weer door in je onbewuste. Of bijvoorbeeld een pot die je vult met stenen en kralen voor elk succesmoment dat je hebt. Of een dankbaarheidshanger. Of ze had het ook over een steen ergens neerleggen om je bewust te maken van een richting die je misschien niet op wilt. Dit klinkt misschien allemaal best zweverig, maar ik merk wel dat dit soort dingen echt kunnen helpen. Al zijn het maar even geheugensteuntjes voor stilstaan bij wat je allemaal doet en wel of niet wilt. We zitten als mensen vaak zo in ons ratio, het kan heel erg helpen om iets fysieks en tastbaars daarbij te halen om je onderbewuste ook meer aan te spreken. 4. Geloof de vonk in jezelf. Als jij voelt dat iets het waard is, dan is dat het ook. Jij bent alleen wel de enige katalysator die dit allemaal in gang kan gaan zetten. Oké, okay, en dan nu de lang verwachte opdracht van Carl. Oké, okay, schrijf dit mee, want de resultaten waren echt enorm en het is eigenlijk heel simpel. Je doet dit met drie personen, maar je kunt het ook in je eentje doen... en je dan proberen te verplaatsen in alle drie de karakters. We beginnen met persoon 1, de dromer. Oké, okay, neem een project of een plan dat je al een tijdje in je hoofd hebt... maar wat je nog niet hebt uitgevoerd, neem dat even in je hoofd. Oké, okay, zet dan de timer op twee minuten om dit plan... Helemaal op te schrijven of uit te spreken vanuit de ik-vorm. Uh, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Uh, en ga lekker wegdromen zonder restricties over wat allemaal zou kunnen. Twee minuten lang, zonder jezelf te onderbreken of zonder aan dus restricties of iets te denken. Oké, okay, na twee minuten komt persoon twee. De realist. Zet weer de timer op twee minuten en formuleer hoe je dat gaat doen. Weer vanuit de ik-vorm. Ik ga eerst dit doen, dan ga ik dat doen. Maak het zo groot of zo klein als je wil. Dus ook al werk je met drie personen, iedereen zegt het vanuit de ik-vorm. Dus wat is het plan van aanpak? Wederom geen restricties. De laatste twee minuten zijn voor de criticus. Die zegt, ik voorzie deze problemen en zo ga ik ze oplossen. Niet om het idee af te knallen, maar juist om het een waterdicht plan te maken. Belangrijk is in alle stappen om elkaar niet in de reden te vallen... niks te zeggen en iemand voor de volle twee minuten te laten praten. Of jezelf dus voor de volle twee minuten te laten schrijven zonder een tegenargument. Dit kost dus zes minuten en ik heb echt mensen mega doorbraken zien krijgen. Het helpt natuurlijk sowieso al als je een lang gekoesterd plan of idee durft uit te spreken. Het voordeel van met drie mensen werken is natuurlijk dat er allerlei ideeën ontstaan... waar je zelf misschien helemaal niet aan had gedacht... Maar ook in je eentje kan dit volgens mij al supergoed. Ik denk dat het ook misschien extra werkt als je het wel hardop zegt, ook al ben je alleen. Misschien voelt dat een beetje kneuzig, maar iets formuleren op een manier waarop anderen die jou of je werk totaal niet kennen en het ook moeten begrijpen helpt ook om het voor jezelf nog helderder te krijgen. Vaak als je een idee in je hoofd hebt, heb je daar gelijk tien argumenten voor waarom het niet zou kunnen. Met deze opdracht dwing je jezelf om daar helemaal van weg te blijven en te formuleren hoe het wel zou kunnen. En in de laatste stap, hoe je mogelijke problemen kunt overkomen. Dus 1. de dromer. Wat is het plan? Wat wil je gaan doen? 2. de realist. Hoe ga je dat doen? 3. de criticus. Ik voorzie deze problemen en zo ga ik ze oplossen. Super waardevol. Heel veel dank aan mijn gasten, aan Meike van der Ven en Carl Raats. Dat was hem, aflevering 40. Niet normaal eigenlijk. Maart dit jaar begon ik met de podcast... en wat een extreme hoeveelheid bijzondere mensen heb ik al mogen spreken... Zoveel inspiratie, tips en mooie ontmoetingen. Ik hou even een kleine kerstvakantie... en daarna in het nieuwe jaar beginnen we met een knaller van een nieuwjaarsaflevering... waarin ik de mooiste inzichten van 40 interviews met jullie zal delen. Ik ben super dankbaar dat ik dit kan doen... en ook heel dankbaar voor jullie, de mensen die luisteren. En heb jij nou iemand in je omgeving waarvan je denkt... die heeft misschien ook wel iets aan deze podcast... Geef het door, vertel het aan je vrienden, geef wat mooie sterretjes en review. Dat helpt mij echt ontzettend om als podcast nog meer gevonden te worden. Om zo nog meer mensen te bereiken en wellicht te helpen en inspireren. Tot in het nieuwe jaar. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Biele Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.